0: Our 12 points go to Our 12 points the 12 points the 12 points No 12 points 12 points Go to go to Go to Malta
1: Estonia Iceland Ukraine Espagna Italy the United Kingdom Austria France
2: le monde, il peut le faire. Ça ne demande qu'un tout petit peu d'imaginaire,
3: de la joie, de la danse. Bonjour
2: à tous. Euh, bonjour
4: Quentin. Bonjour Vincent. Bonjour, bonjour Thomas. <rire> Et bonjour, euh,
2: Lissandro
4: <rire> Oui exactement, et bonjour Fabien
3: Aujourd'hui on ah, est aussi grand
4: dame journaliste culture chez 20 minutes qui nous accompagne dans cet épisode Et j'ai voulu l'introduire avec quand même cette chanson
3: vous verrez, Un, deux, trois,
4: Je vous vois grincer des dents, mais moi je la trouve géniale, il s'agit euh... dit de Lissandro <rire> Qui va nous représenter à l'Eurovision Junior C'est pas du tout le thème de cet épisode Mais puisqu'on est là avec ces actue brûlante de l'Eurovision Un petit débrief comme ça à ceux de cette chanson Quentin
5: non Je dis non Voilà, c'est mon débris. Je hais cette chanson. Vincent. Je non, la,
2: la, 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 chanson, la chanson est pas mal, c'est le, le personnage moi qui me dérange. Le... De toute façon, c'est un gamin qui chante, vous savez très bien ce que j'en pense. Déjà de base. Mais on, on, a de, on a beaucoup de tics de chant hein, déjà chez une si petite personne. Vraiment mais, moi, je...
4: mais non mais ça va avec le style de la chanson, un peu groovy, un peu jazzy. Euh, moi je suis pas tout à fait d'accord. Regarde. <rire>
2: Dur, hein non, non, non mais moi moi j'attends déjà qu'il nous la
4: fasse <rire> <'on> en live <rire> hein,
1: et qu'on voit si toutes les notes passent. Fabien Bah c'est une chanson qui est faite pour le junior, donc il y a un côté très enfantin. Voilà, c'est pas forcément ce que je vais écouter dans ma playlist, mais euh, voilà, c'est euh, au moins une chanson qui se démarquera sans doute sur scène parce qu'il va jouer le petit personnage de rocker sans doute. Donc voilà, pourquoi pas.
4: Ah moi je suis entièrement d'accord et puis honnêtement il a de la voix il a du charisme on est là pour faire le show à mon avis ça va être peut-être encore plus surprenant qu'Enzo l'année dernière souvenez-vous quand on avait découvert la chanson on n'était pareil pas emballé du tout et au final en live ça nous avait plutôt épaté donc euh, moi bravo Lissandro et puis bah voilà pourvu que pourvu qu'on puisse peut-être gagner de nouveau <rire> quoi okay. t'es pas convaincu oh. L'Eurovision junior, c'est pas ton truc.
2: Non, c'est pas mon truc. Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'autres choses. On
4: va parler du coup de l'Eurovision avec les chansons à messages. J'ai voulu aujourd'hui que l'on parle en fait de ce dont on discute à chaque fois, c'est que l'Eurovision aussi est là pour adresser des messages. Certains pays viennent pour, subtilement ou pas, faire passer des messages.
2: Vous avez oui. de nouveaux messages. <rire> eh bien, écoutez, est-ce que tout le monde a bien sélectionné les chansons dont il voulait oh, parler bah, ce soir oui. eh ben, je vous propose,
4: c'est parti, on commence. Mmh. Oh, Alors, quand je dis chansons à message, j'avais d'abord en tête les chansons à message politique, évidemment, parce que c'est celles qui vont forcément le plus marquer peut-être les esprits. Quentin, j'imagine que toi, ça a été ton credo. Oh, bah alors ça, <rire> devient...
5: j'en ai 78. <rire> vous avez 4 heures. Oui, bah, vous vous doutez bien que du coup, bah, j'ai effectivement pris des chansons à message politique, mais au sens politique, au sens large. C'est-à-dire, ce, on verra tout à avec toute la sélection, je n'ai pas pris que des conflits, je n'ai pas pris que des guerres, un petit peu quand même, hein, mais, mais j'en ai pris d'autres avec d'autres messages sur des messages culturels, des messages euh, linguistiques, des messages euh, sur des libertés, des, plein, plein de petits messages. Mais alors, si on commençait par ta première, ce serait quoi ouais. ouais. Alors, ça, ça va être de la politique, vous hein, vous en doutez. <rire> euh, on va en 2009, du coup, avec la Géorgie et le groupe Stéphane, alors je ne sais pas comment prononcer ce groupe, Stéphane and the, et la 3G, comme <rire> la 3G, voilà, Stéphane le 3G, avec leur titre de la chanson euh, We Don't Wanna Put. In On écoute un petit extrait
3: oui.
5: Objectivement, on est d'accord que d'un point de vue qualitatif, c'est de la doube bah, Il, ah, il parle du bon. plat québécois, non <rire> Exactement,
2: c'est trop ah, grave Les, trop, est les trop frites gros. avec la sauce
4: brune C'est de la musique... Euh, des années 90, voilà. c'est le Dance Machine, le retour. C'est ça,
5: donc si vous regardez le clip, vous voyez bien en fait que c'est une parodie voulue. Enfin, ils, sont, ils sont costumés, vraiment, c'est vraiment décalé, voulu, travaillé par, par ce groupe. Il euh, faut remettre un tout petit peu de contexte, on est en 2009, et donc euh, c'est donc les candidats géorgiens. Et en fin d'année 2008, la Russie a déclaré la guerre à la Géorgie et a envahi une partie du territoire de la Géorgie, l'Ossétie du Sud, avec une minorité euh, russophone très importante. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Ben oui, C'est à chaque fois la même tactique qui est mise en place. Et donc, bah, cette année-là, en 2009, au concours de sélection de la Géorgie pour euh, représenter le pays, ce groupe-là gagne avec cette chanson « We don't wanna put in » Pas du tout subtil, mais euh, suite à ça, l'Union européenne de radio télévision a dit à la Géorgie, vous ne pouvez pas <rire> envoyer cette chanson. Ah, donc du coup, oui, d'accord, ils n'ont pas participé à la Alors, ouais. on L'UER a, pro a proposé, vous, vous, vous devez changer les paroles. Mm -hmm. vous, pouvez, vous pouvez venir, mais vous ne pouvez pas l'appeler. Enfin, euh, vous, vous devez changer ce, ce, cette fin de phrase, put in. Ils ont tenté, ils ont réfléchi. Finalement, la Géorgie a décidé de ne pas y aller en se disant « on ne veut pas changer cette parole euh, ». Bien sûr, ils ont défendu le truc en disant « mais c'est pas du tout politique, euh, ça ne veut rien dire, euh, c'est pas du tout contre Vladimir Poutine bon. ». Alors que oui, très clairement, mais finalement, la Géorgie, du coup, ne, ne, se, ne présentera pas de candidat en 2009 à l'Eurovision. bien, c'est bien, ils sont, enfin, ils sont euh, en adéquation avec leurs convictions. Absolument. Mais en tout cas, c'est drôle que tu parles de cette chanson
4: qui n'a pas fait l'Eurovision. Mais non. pour autant, j'en entends parler quand même beaucoup quand on parle de l'Eurovision autour de moi, et notamment quand j'ai voulu traiter de ce sujet des chansons Un Message.
1: Oui, parce que c'est euh, l'exemple peut-être le plus. Euh facile à comprendre, vite fait, voilà, c'est dans la sonorité de, du titre de la chanson, il n'y a pas à chercher à creuser dans des symboles, dans les paroles ou dans le clip, etc. Donc euh, je pense que c'est effectivement l'exemple le plus parlant. Et toi Fabien, du coup,
4: si tu avais une chanson comme ça, un message qui te marque, et dont tu voudrais qu'on parle aujourd'hui
1: Alors une chanson dont j'aimerais qu'on parle, qui n'est pas forcément une chanson que j'aime beaucoup, mais ah. je trouve que c'est une chanson dont on Parle peut-être euh, pas assez et qui est assez, euh, comment on va dire, significative de, de son époque. C'est une chanson qui s'intitule Insieme 1992.
4: Insieme sie... je n'arriverai pas. <rire> 1992. Voilà,
3: ensemble 1992.
1: Étrangement, le 1990 Doué n'est pas euh, dans, la, dans les paroles de, de la chanson, mais ça sert à bien situer de quoi on parle. Est-ce qu'on écoute? Euh... Oui, on écoute.
3: Un, un petit extrait. extrait.
4: Moi je suis beaucoup moins polyglotte que vous tous, que signifie cette chanson
1: c'est une chanson qui signifie... Alors Le titre, c'est Ensemble 1992. C'est la chanson qui a gagné pour l'Italie, donc le 5 mai 1990. Et c'est une chanson qui parle de la construction européenne. Ah, bah ça va voilà. te plaire, ça, Quentin Maastricht Ma <rire> Maastricht, puisque Maastricht, la perspective 1992 se profilait déjà. Donc, on est en plein euh, dans ce côté. C'est le rêve européen. Hein. Les, les paroles de la chanson, elles sont euh, vraiment à l'avenant. Euh, avec toi qui est si loin et différent avec toi ami que je croyais avoir perdu toi et moi dans le même rêve ensemble unir unir europe et il chante uh, Unite, Unite Europe hein, pour donner un petit côté international euh, moi, ça à, me à la beaucoup, chose. Cette
5: vision, je l'écouterai en entier. Ah, c'est la chanson Jeux Sans Frontières de... Ah <rire> oui, non,
1: mais il y, y a vraiment le, voilà, c'est quelque chose de très, il euh, y a une poésie très naïve hein. pour nous, mille violons dans le ciel, pour nous des amours sans frontières, toi et moi liés par les mêmes idéaux, nous sommes toujours plus libres, ce n'est plus un rêve et nous ne sommes plus seuls, nous sommes toujours plus unis. Donne-moi la main et tu verras que tu voles. L'Europe est là. Il y a une chanson italienne pour vous. Insieme, Unite, Unite Europe. Et euh, si on remet dans le contexte, on est 6-7 euh, mois après la chute du mur de Berlin. Ah oui. Mais ce n'est pas pour autant que la carte histoire et géopolitique euh, fonctionne, parce que la même année, il y avait l'Autriche qui arrive avec une chanson, alors je reprends mes notes parce que euh, voilà, c'est de l'allemand et euh, <rire> j'ai un peu de, de, de mal, même si je l'avais en LM2, Voilà, avec la chanson Keine Mauern mehr, c'est-à-dire... Plus de murs. J'aime bien. Parce Et que... en fait, il y a Quentin qui acquiesce avec sa tête. Alors que moi, je suis en train de nager <rire> moi, dans oui, moi un océan. <rire> de... Il faut bien <rire> que je <le> rentabilise ma LV1 <rire> <un> allemande. Et <rire> elle a fait top 10. Ah ouais. voilà. Et il y avait aussi la Norvège avec Branderburger Thor c'est-à-dire la ah porte oui. de Brandebourg, hein, si. c'est un peu plus transparent, ah oui, quand même. et c'est tellement transparent que ça a fini dernier. Ce ah <rire> bah
3: n'était pas l'assurance mais... non plus. Okay. De... Alors, moi, j'ai une vraie
4: <rire> question par rapport à ces chansons, parce qu'elles sont fortes, mais elles s'inscrivent dans une, dans une génération de l'Eurovision qui n'est plus celle d'aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, quand même, il y a encore des chansons, un message euh, présente sur l'Eurovision, où le concours
5: tend à se polisser je trouve, ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord, je pense qu'en fait il y en a même de plus en plus, simplement il y a eu un, une ouverture des messages, c'est-à-dire que la, 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 la chanson italienne là, de, de 90, c'est clairement ouais, un message purement politique à la construction européenne, j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de messages, plus forcément politiques au sens institutionnel comme la construction européenne Maastricht, mais plus sur des enjeux de société, sur des choses dont on parlera peut-être un peu après, donc ouais, je dirais qu'au contraire il y a même de plus en plus de messages politiques à leur vision.
4: C'est difficile d'arriver aussi à présenter une, un message politique sans se faire retoquer, on le voit tout à l'heure avec la tienne. Vincent, est-ce que toi, tu as des chansons un message qui t'ont marqué à Oui,
2: oui, oui, j'ai beaucoup de chansons à message et comme j'étais sûre et certain que vous alliez vous axer sur les messages politiques, eh bien moi j'ai choisi un thème qui m'est cher qui s'appelle L'amour. Ah <rire> je voudrais parler d'une chanson de Jessica Mowboy pour l'Australie qui s'appelle <rire> We Got Love. Mm. I know, I know what you
3: must be
4: C'est génial, c'est <rire> génial que tu proposes cette chanson parce qu'elle fait partie de ma playlist ben, sûr. Mais Eurovision, oui, uplifting que <rire> dans ma playlist. Et je l'adore,
5: je l'adore. Oui. Et et alors... quand, on, quand, on quand, quand je tombe sur cette chanson sur ma playlist, je fais une capture d'écran, je la vois à Vincent. <rire> <rire> alors, qu'est-ce qu'elle raconte Qu'est-ce qu'elle qu
2: raconte et bien, Elle dit « I know, I know uh, what you must be thinking. Je sais ce que vous pensez, que nous sommes trop, uh, nous sommes impuissants face à, à tout, en fait, face à tout ça. Mais en fait, nous, on n'est pas impuissants parce que we got love, on a l'amour, d'accord Ok. Et donc, du coup, comme je sais que Quentin se fout copieusement de ma gueule très très souvent <rire> euh, parce qu'en fait, euh, bah, voilà je vis un peu dans un monde de bisounours aussi des fois mais si je râle et euh, eh bien oui, We Got Love l'amour est la solution pour moi et donc du coup voilà, c'est bien des fois de le revendiquer.
4: Mais je suis d'accord avec toi, tu vois il y a un moment, l'Eurovision elle permet ça, même si tu comprends pas la langue il y a plein de chansons sur lesquelles en fait on se force à essayer de comprendre, par exemple je pense Shoum tu vois, qui représenta l'Ukraine en 2021, j'ai placé un passé simple, je sais pas si vous avez vu
5: Bernard Pivot sort de ce
4: <rire> <rire> euh, bon, personne n'a compris les paroles tout le monde a été touché et si on a voulu ensuite essayer de comprendre ce qu'elle raconte on s'est penché sur, sur le sens des paroles et quelque part est-ce que l'Eurovision c'est pas le moment où toutes les chansons sont là pour adresser des messages ou alors il euh, y a aussi des moments what the fuck euh, comme on sait si bien les faire
2: bah, C'est un 50-50, j'ai envie de dire. Enfin, je ne connais pas le ratio euh, vraiment, mais oui, bien sûr. Après, on voit très bien que les chansons qui sont un peu euh, genre euh, bah, de la gaudriole ou des choses comme ça, ça euh, maintenant, ça ne prend plus en vrai, finalement. Ouais, enfin, j'ai prend... l'impression, je ne sais pas.
4: Mais ouais, ça, ça, ça prend plus. Beaucoup moins, Regardez ouais. la Moldavie oui. l'année
2: dernière, je ne suis pas tout à fait d'accord.
1: Bah, si. La Lettonie, euh, cette année, qui avait une chanson à message, par exemple, à la fois Message et Gaudriole, cette année avec une chanson sur le véganisme. Oui, oui. Euh, voilà, bon, ça n'a pas passé euh, le stade des, des demi-finales, donc ce n'est pas non plus la prochaine bon, chanson. n'est pas, pas, euh, <rire> pas, pas plus mal. Je suis d'accord <rire> avec ça, ce je n'apporte pas dans mon cœur okay. cette chanson, mais euh, elle avait ses supporters quand même hein, dans la, la communauté des, des eurofans. Mais pour revenir sur Shoom, je trouve qu'il y a un bon exemple cette année, c'est peut-être la chanson la plus politique ou engagée euh, de, de cette année. Et c'est pas la chanson Stéphania euh, qui non, a gagné, cool. et qui a pris un sens euh, politique après coup. Maintenant, euh, je pense qu'il n'y a pas un, une personne qui suit l'Eurovision qui ne sait pas ce que veut dire « bitis drava mm ». -hmm. Ah,
0: ça, mais oui En effet. « On a elle est géniale
4: cette chanson, elle, elle a marqué les esprits, elle marque encore l'Eurovision, elle fait partie de, tu sais, de ces chansons qui sont emblématiques de ce concours je trouve. Ouais.
1: Oui elle fait cinquième et là où encore il y a une mise en scène qui peut euh, faire gag d'une certaine manière oui. alors qu'elle est très référencée Marina Abramovic euh, qui avait fait un happening en se brossant les cheveux pendant deux heures à Copenhague dans les années 70. Là, Constracta, elle se lave les mains pendant toute la performance. Les choristes autour font tourner des serviettes éponges. Enfin, il y a un côté un peu. Qu'est-ce que c'est que ce truc Mais en même temps, ça fascine, ça fonctionne, ça fait cinquième. Et avec une chanson en serbe et en latin qui parle d'obsession euh, hygiéniste, de, euh, du fait qu'il faut euh, toujours être euh, en bonne santé, que les gens pensent qu'il suffit de payer pour toujours être en bonne santé, en bonne santé. Ce qui sous-entend que ben, si tu es malade, c'est que ben, c'est ta faute. Et euh, c'est un peu ça qu'elle dénonce hein, dans cette chanson, cette obsession-là, cette peur de, de vouloir reculer toujours à tout prix euh, la mort. Et euh, mine de rien, c'était euh, peut-être la plus subversive de cette édition 2022. Alors, moi, ça, ça me fait poser une question. L'Eurovision, on le sait, c'est plus de 180 millions
4: de téléspectateurs aujourd'hui. Est-ce que euh, les, les gens y vont aussi en se disant j'ai mon moment, j'ai des messages à passer. Si je ne le fais pas là, c'est un acte manqué. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut avoir plus de chansons à message ou référencées euh, que ce soit euh, sur euh, l'amour, que ce soit sur le politique ou que ce soit sur euh, des effets de société.
2: Non, mais je pense que de toute manière, enfin, toute, toute forme d'art, de toute manière, est, est conçue pour, pour dénoncer ou pour, pour montrer enfin des choses comme ça. Tu peux dire, tu regardes, je sais pas, danser avec les stars, euh, tu prends la prestation de Bilal Hassani sur Kid de Eddy de Préteau. bah oui, c'était clairement pour, pour dénoncer les homophobes, etc. Machin, et, le, et la pression que la société fait, fait, fait peser sur sur euh, la masculinité toxique etc., etc quoi donc je pense que toute forme d'art euh, quand tu donnes une plateforme en tout cas oui il faut s'exprimer et il faut savoir l'utiliser intelligemment c'est pour ça que moi j'aime ai, bien même, même si c'est basiquement que des messages d'amour, c'est quand même, c'est quand même, bah ça, dit, ça fait du bien. On 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 la love love non, 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 non mais C'est pas, ça, pas ça, mais on te donne ton moment, on te donne ta chance, on te dit vas-y, exprime-toi, tu peux y aller. Bon bah, viens pas avec une plume dans le cul quoi. Enfin, après il enfin... y, y a
4: des messages qui peuvent être plus ou moins bien adressés. Tu vois typiquement l'année dernière, euh, Malte qui présente la chanson qui s'appelle.
5: Ah, euh... euh, I Am What I Am ou euh, je sais pas ouais. quoi là. Oui. Euh, claqué la claquer. elle. <rire> Pardon. I Am What I Am.
3: <rire>
4: Et qui défend vraiment... Euh... La volonté de chacun d'être ce qu'il est, comme il a envie de l'être, etc., etc. Je pense que parfois c'est quand même un peu too much, tu vois. Et certains messages politiques de la même manière, en fait,
5: ne passent pas parce qu'en fait, ils sont trop grossiers. Et quand c'est pas subtil, eh ben, je trouve que ça dessert le propos. Tout à fait d'accord avec toi. Et pour rebondir à, à ta question précédente, je suis d'accord aussi avec Vincent. C'est-à-dire que l'Eurovision, c'est une caisse de résonance qui dure trois minutes par pays. Donc il y a des pays vraiment qui ils investissent. Ces trois minutes en mode, il euh, faut qu'on dise quelque chose d'intéressant. <rire> c'est ça, c'est des pays qu'on qu connaît absolument pas, dont on n'entend absolument pas parler le reste de l'année. Et ils se disent, c'est le moment. Donc là, on y va. Parfois, effectivement, comme tu dis, ils y vont un peu trop fort avec des gros sabots. Parfois, c'est plutôt bien fait, mais, mais moi, j'ai un peu l'impression que faudrait faire des stats, hein, mais en fait, les trois quarts des chansons ont un message politique. Ah oui, à ce point-là ouais, Les je, trois je... quarts des chansons ouais. Politique, quand même. Politique au sens, au sens large dont ouais, on parle. Ouais. Hein, C'est-à-dire même avec le Love, Love, Peace, Peace de Vincent, euh, que j'aime bien d'ailleurs de temps en temps. C'est juste qu'il faut qu'il n'y en ait pas trop et il faut que ça soit bien fait. Là, je suis désolé, mais euh, Mal, ça t'a pas plu. Avec cette chanteuse... Qui, euh, qui défend euh, les, euh, euh, toutes les particularités physiques ou autres, c'est une top modèle qui te chante ça. Ouais. On dirait. Elle on dirait... a le droit, euh, Quentin. Alors, elle je a le je droit. dis pas qu'elle a pas le droit, mais on dirait les, tu sais les, les mensuels pour personnes âgées pleine vie <rire> avec des femmes qui ont 35 ans dessus, c'est hors de propos en fait. C'est juste hors mais de propos. Là-dessus, là
1: sur la chanson de Malte cette année, c'est une chanson qui a été changée au dernier moment puisque c'est pas avec cette chanson qu'elle a gagné à la sélection maltaise. Donc bon, c'est permis par les règles. Donc allons et le truc, c'est qu'ils arrivent avec ce sujet-là. Et moi, je vois la délégation maltaise, enfin, je l'imagine dans ma tête, se dire ça, Coco, ça va être un bon sujet, on va prôner euh, l'inclusion, la, la body positivity, etc., machin. Donc, euh, très bien, hein, c'est des uh, sujets, effectivement, euh, bien sûr, très uh, nobles et qu'il faut défendre, mais le, je pense que l'exemple qui montre euh, à quel point c'est mieux quand le message paraît vraiment, on va dire, spontané, authentique, c'est la Serbie 2015, euh, qui avait un message qui aussi, euh, Here I am, j'ai oublié le, le titre de la chanson Bojana, voilà, euh, et qui a une chanson qui a emporté tout le monde, un petit peu comme par surprise Beauty, et on never, a... lies. Voilà,
5: Beauty never Lies oui, et elle n'était pas tout vraiment tout dans les radars
1: avant le concours et au concours
5: bam ça voilà il y a un truc et, qui se et passe et c'était pertinent avec la personne là on sent qu'on lui a collé cette chanson à la pauvre meuf elle n'y rien je, je, je la critique mais je ne la connais pas elle est la pauvre mais ça, ça sonne faux ça sonne fake ça sonne, ça sonne surfait alors que Bojana, après, après, Bojana 2015 ça sonne après dans,
2: dans son clip c'était complètement inclusif hein. tu avais toutes les couleurs toutes les shapes toutes les, shapes, toutes les âges etc mais c'est vrai sur scène, ça manquait Avec en 4 danseuses euh...
5: suédoises.
4: Ouais, ouais. Ouais. Alors, si vous avez écouté 12 points de, depuis le début de notre saison 1, vous vous êtes rendu compte, comme moi, que Vincent m'a permis d'apprécier de, de, des chansons que j'aurais pas écoutées au demeurant, naturellement. Donc, je suis très curieux de savoir pour toi quelles sont les chansons à message, encore une fois, qui te plaisent et que tu voudrais nous partager là, euh, ce, ce soir.
2: Alors, je vais pas continuer. Ça y est, j'ai fait l'amour, <rire> tout machin. C'est bon, c'est heure J'ai fait l'amour. Voilà. Bref, c'est aborder
3: Première nouvelle. <rire>
2: Ma vie ne vous regarde pas. <rire> et non, du coup, euh, non, non, mais euh, pour pour reprendre une, euh, eh ben il y a, y a euh, Voices de celui qui tousse, <rire> qui tousse un peu, qui était eh ben, une super chanson du coup également sur euh, ben, ben, sur le tout, toute la, la la différence qui, qui s'incarne et qui qui prend le pouvoir etc et tout et voilà enfin sur euh, ben, j'aime bien.
4: Alors moi je vais vous poser une autre question. Euh, oui, il a Thomas. pas fait un bon score, je crois. Non, pas du tout. Ouais. Euh, je pense que cette chanson est. Est-ce est, 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 est qu'elle aurait pu faire euh, plus de points s'il y avait eu un autre interprète En fait, c'est horrible. Mais est-ce que l'Europe est raciste à l'Eurovision
2: Ah. Est-ce
4: que. Alors, euh, oui, euh, oui. Là, tu vois, je... je... <rire> moi ça m'emmerde en, en fait, mais je pense que là on peut poser la question. Ah oui. Oui. Après la mise en scène était. Ah. La mise en scène n'était pas était parce pas que c'est c'est pas la première si, si, fois qu'on a des on a des interprètes noirs qui n'arrivent pas à percer alors que les chansons sont quand même sont quand même vraiment bonnes. En fait,
5: je... enfin, la réponse est oui. Alors. Raciste, le mot est peut-être un peu fort. Disons que des pays d'Europe de l'Est, quand on regarde les résultats, qui donnent les points en jury et au télévote, on se rend compte effectivement Jesse Matador en 2010, donc le candidat français, avait fait tous ses points en Europe de l'Ouest. Ou en tout cas, une, une très grosse majorité de ses points en Europe de l'Ouest. Euh, la candidate norvégienne, qui était d'origine euh, euh, sud-africaine, pareil. On voyait vraiment une division entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Donc, on peut se dire qu'en fait, de par leur histoire, en fait, de par leur histoire, où ils ont pas eu de les pays d'Europe de l'Est les de n'ont pas eu de colonisation africaine, n'ont pas d'histoire, ne sont pas reliés culturellement ou musicalement à d'autres cultures, à d'autres territoires, notamment... Voilà, là, ça notamment très mainstream, quand enfin, même. FIO, vois, oui, oui suédois, quoi. Bien euh, sûr, non, 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 mais bien sûr. Mais j'aime tous, en plus. <rire> Simplement, euh, dans le propos, avec, il y avait cinq chanteurs noirs, c'était clairement aussi une évocation des Black Lives Matter. Il y avait vraiment un, un message, clairement, pour le coup, et le ça, politique. Et ça, c'est important et, Mais, mais, mais pense, Je pense qu'il y, y a eu un rejet, il y a eu une greffe qui n'a pas fonctionné. Et
2: ça, on le voit Enfin, c'est par rapport à la couleur de peau. C'est-à-dire qu'en fait, tu te rends compte que le métissage passe, le trop noir ne passe pas enfin, on voit John Ludwig avec euh, « Too, Too late for love » Euh, avec les mamas qui chantaient, ça fonctionnait parce qu'il parce qu était un peu clair, tu vois. Et puis là, parce tu c'est peut-être peut la chanson était et... aussi
5: beaucoup mieux. Enfin, c'est parfois, parfois difficile de dire euh, est-ce que c'est la couleur de peau qui l'a fait perdre ou est-ce que c'est la chanson. Quand on voit euh, justement euh, John Ludwig, la chanson avec les trois mamas derrière, c'était génial. Enfin, la mise en scène était aussi intelligente. Donc, c'est dur de, de réduire ça à un seul critère. C'est multifactoriel, mais il y a quand même un rôle. Et, et puis
2: après,
4: il y, y, y a aussi des moments, à l'Eurovision, qui sont, qui sont sont assez euh, incroyables, on voit Conchita Wurst qui aurait pu prédire qu'elle qu gagne autant et pour le coup de mémoire elle a reçu des points de tout le monde, donc je pense qu'il y a des moments aussi dans, 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 dans la façon dont l'Europe a de vivre et, et on revient vraiment sur ce que est l'Eurovision, c'est-à-dire c'est peut-être une photographie à l'instant T de, de, de ce qu'est la, la, euh, la pensée européenne, l'identité européenne et est si tentée qu'il y en ait une, si tentée qu'il y en ait une.
1: Ah oui, mais moi je suis convaincu de ça, que c'est toujours, euh, bah, c'est une chanson qui arrive au bon moment, hein, qui gagne euh, l'Eurovision. Ça a été le cas de Inci la, la chanson italienne, un an plus tôt, avant la chute du mur de Berlin. Peut-être qu'elle euh, n'aurait pas eu le même impact. Un an plus tard, elle aurait été euh, vue comme, on va dire, trop préfabriquée. Euh, voilà, c'est c'est la question d'une rencontre aimée. Peut-être qu'il faut qu'il y ait quand même quelque chose de très spécifique à la base pour que ça puisse toucher le public, les gens, et, et rencontrer ce fameux moment, la, la psyché européenne qui s'exprime à ce moment-là, au moment des votes. Alors nous sommes à
4: l'épisode 4 de la saison 2 de 12 points. Il y a un truc qui nous a quand même manqué euh, depuis le début de cette saison. C'est vrai Oui, hein, on veut le dire. Ben, oui. C'est une chronique qui était quand même régulière l'année dernière et que, avec grand joie les amis, je vous réinvite à écouter aujourd'hui. C'est l'instant
3: Yo
2: Elodie Elodie. Elodie,
3: l'instant. You, you.
2: L'instant. You, you. C'est l'instant. You. Monsieur oh, Gosuin. Oh. C'est l'instant oh, oh. Elodie oh, oh. Gosuin.
5: Alors, les amis, depuis le début de cet épisode, nous parlons de chansons de l'Eurovision qui ont un message politique dans leurs paroles ou leur mise en scène. Mais pour cette chronique, What the fuck, je souhaiterais vous raconter l'histoire incroyable d'une chanson de l'Eurovision qui, dans ses paroles et son propos, n'est absolument pas politique, mais qui pourtant a été utilisée à des fins politiques. Et quelle plus belle utilisation politique que celle consistant à être la chanson qui donnait le coup d'envoi d'une révolte politique. Enfin, révolte
3: C'est une révolte. Non, c'est rien. C'est une révolution.
5: Alors non, l'Eurovision n'existait pas en 1789 pendant la Révolution française. La révolution qui nous intéresse ici, c'est la révolution des œillets qui a eu lieu, la date est importante, on y reviendra, le soir du 24 avril 1974 au Portugal. Un rapide contexte politique et historique s'impose. Le Portugal, en 1926, suite à un coup d'État militaire, bascule dans un régime dictatorial. En 1933, Antonio de Oliveira Salazar arrive au pouvoir et instaure un nouveau régime politique, toujours dictatorial. L'Estado Novo, le nouvel État, qu'il dirigera d'une main de fer autoritaire jusqu'en 1968. Date à laquelle Marcello Caetano lui succède au pouvoir jusqu'à cette belle soirée du 24 avril 1974. On est dans le secret d'histoire hein, quand même, attention. Alors Vincent, Thomas, Fabien, je vois vos regards interloqués et comme Cyril Ferraud, vous vous dites... Je ne vois pas ouais. le rapport avec la choucroute là. Alors pour le moment effectivement, quel est le rapport avec l'Eurovision Vous me direz, on y arrive justement. Quelques semaines plus tôt, le 6 avril 1974 à Brighton, à l'Eurovision 1974 organisée au Royaume-Uni par la BBC, voit le sacre d'un tube Eurovisionnesque par excellence, le fameux Waterloo du groupe ABBA. Bon, ça tout le monde connaît. En revanche, on connaît moins bien la chanson portugaise de 1974, interprétée par Paolo Di Carvalho, titrée « depois de Adeus ». J'ai tenté la traduction <rire> de Google Trad, qu'on peut traduire par « Et après nos
3: adieux <musique> ».
5: Bon, alors voilà, Paolo nous, nous chante une belle balade portugaise sur la fin d'une relation amoureuse avec sa bien-aimée. Bref, rien de très politique là-dedans. Résultat des courses, le Portugal termine. Euh, dernier ex -aeco avec <rire> trois autres pays, la Suisse, la Norvège et l'Allemagne. Ces quatre pays ayant tous reçu seulement trois petits points. Pourtant, la chanson de Paolo de Carvalho va rentrer trois semaines plus tard dans l'histoire politique et, poli et populaire du Portugal. Depuis de longs mois déjà, la situation politique et économique est très instable au Portugal. Plusieurs tentatives de soulèvement populaire et de coups d'État militaire échouent. Les militaires, épuisés par de multiples guerres déclenchées par le Portugal pour maintenir ses colonies en Afrique, notamment en Angola et au Mozambique, organisent un nouveau coup d'État militaire qui doit démarrer le 24 avril au soir et se dérouler pendant la nuit du 24 avril au 25 avril. Reste à trouver un signal pour que tous les membres du MFA, le mouvement des forces armées, se lancent au même moment partout au Portugal à l'assaut des endroits stratégiques et des institutions politiques afin de renverser la dictature. Nous connaissions le verre de Verlaine annonçant le débarquement des alliés en Normandie en juin 1944 et l'activation de multiples groupes de résistants partout en France.
0: Les sanglots
5: longs, des violons de l'automne
4: blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, Blesse mon cœur, une
3: langueur monotone.
5: Eh bien, à 22h55, ce 24 avril 1974, la radio portugaise diffusa et dépose des Adeus, qui a été sélectionné par les militaires comme étant le signal de la mobilisation générale pour renverser le régime dictatorial en place. c'est incroyable cette histoire. l'État militaire est un succès. Après deux ans de transition politique complexe, en 1976, la démocratie est de retour au Portugal. Pour commémorer cette révolution des œillets, le 25 avril est dorénavant, un jour férié au Portugal, nommé la fête de la liberté. Et comme dirait Lisa Angel, n'oubliez pas, n'oublions pas que tous les pays participants à la révision, passé et présent, ne sont pas que des démocraties. Certains sont même clairement des dictatures. On pense notamment à la Biélorussie ou à l'Azerbaïdjan. Alors espérons que dans un futur proche, une chanson venant d'un de ces pays puisse avoir le même retentissement et puisse déclencher une nouvelle révolution et faire tomber ces régimes autoritaires et dictatoriaux pour qu'enfin advienne leur fête de la liberté.
4: Et bien c'est aussi ça L'Eurovision. Oui.
5: <rires> Incroyable cette histoire. J'ignorais, j'ignorais. C'est fou. C'est peu connu, en tout cas en France, c'est peu connu.
4: Il faut dire qu'avec un programme qui existe depuis 1956, il y a forcément plein d'autres anecdotes comme ça qui ont eu lieu. Bon, nous n'étions pas nés dans les années 50 ni 60, mais j'ose imaginer qu'il y avait tout autant de, de chansons à message. Alors on va reprendre du coup, le cours de notre émission, les chansons à message, alors qu'elles soient politiques et qu'elles soient sociologiques ou qu'elles soient euh, euh, porteuses d'espoir, d'amour ou d'émancipation, euh, l'Eurovision est une fenêtre pour ça. Alors, est-ce que vous aviez envie de nous partager une chanson qui vous tient particulièrement à cœur
1: bah, on peut. Euh, je m'étonne qu'elle n'ait pas été évoquée avant euh, parler d'une euh, chanson française euh, récente, 2018, euh,
3: Lisbonne. Oh, non. <rire> c'est thème.
1: <rire>
4: oui, Fabien, oui,
3: oui. On me
1: donne énorme. un thème, je réponds au thème. Oui. <rire>
4: bon, bon, on écoute un petit extrait. Euh, euh, oui, c'est la tradition.
3: 100 000 ans, je m'appelle
4: Oh là là On a fini combien avec ça
1: Treizième. Ah, pas bien, ce que, que raconte cette chanson On a fini treizième. Et genre, euh, j'y reviendrai plus tard. Et eh ben, opportunisme. Moi, j'aurais tendance à dire non, dans le sens où. L'histoire de cette chanson, c'est quand même une belle histoire, hein, puisque tout commence le 21 mars 2017 sur un bateau, sur ce bateau qui est venu en aide à des, euh, des, des réfugiés, à des migrants. Une euh, femme euh, nigériane donne naissance à la petite Merci et euh, il y a sur place sur ce bateau, un journaliste de Nice Matin qui s'appelle Grégory Leclerc et qui va prendre une photo de la maman de la petite fille et de l'oncle de la petite fille euh, et qui va voilà, raconter cette belle histoire comme ça sur Twitter. Et au même moment, à l'autre bout euh, de, de la France, Jean-Carles, Lucas et Émilie Satt qui forment un duo euh, à la scène, le duo Madame-Monsieur et qui sont un, un couple à la ville, scrollent sur Twitter et euh, tombent donc sur ce tweet qui va leur inspirer une chanson, la chanson qui est devenue « Merci ». Ils remportent la sélection nationale Destination Eurovision en janvier. Et en fait, euh, eux, à l'époque, ils disent « mais Non, ce n'est pas une chanson politique, on raconte une histoire, une belle histoire, c'est une chanson qui est porteuse d'espoir on... » parle de la naissance euh, d'une enfant et effectivement euh, les paroles sont assez factuelles, hein. c'est à la première personne, je suis né ce matin, je m'appelle Merci euh, voilà, entre deux pays etc. Mais la participation de Madame Monsieur à l'Eurovision a quand même euh, fait un focus sur ce sujet sur le sujet des, des migrants et ils ont été euh, bon gré, mal gré euh, aussi les porte-voix de, de cette cause-là et après il se trouve que, comme on le disait tout à l'heure ils ont terminé 13 e sur 26 euh, Donc à... c'est pas si Mauvais que ça, finalement. C'est un, un classement moyen. C'est pas
5: si mauvais que ça. Avec cette mise en scène euh, très moyen pauvre, hein, très, très moyenne, pauvre. elle
1: aussi. Bah, c'est ça. Il y a la mise en scène et il y a aussi le fait que c'est vraiment la moitié du classement. Et est-ce que c'est pas aussi un symbole Enfin, en tout cas, Émilisat, Satt, en, à chaud, en réagissant à cette 13e place, disait ben bah, voilà, euh, le, le sujet est peut-être clivant, donc c'est peut-être pour ça qu'on se retrouve vraiment. Au milieu Et effectivement, quand on regarde quels sont les jurys qui ont donné le plus de points, euh, c'est l'Ukraine, la Lettonie, la Lituanie, hein, si je cite bien, euh, des 12 points, des 10 points, euh, mais pas des pays qui étaient concernés de plus près par euh, cette question de l'accueil des migrants. Il voilà, aucun point d'Italie, de l'Allemagne. Et côté euh, public pareil, c'est euh, la Belgique, euh, je crois, qui nous a donné euh, le plus de points, l'Ukraine, l'Islande également. Donc euh, voilà, on sent que peut-être, à travers ce vote-là ou ce non-vote-là, il y a aussi justement l'état d'esprit de l'Europe et des Européens qui, qui s'est exprimé. Peut-être que ce n'était juste qu'une question de musique, de mise en scène, mais euh, voilà, il y avait quand même ce sujet-là qui a été. Euh...
4: Ça démontre une vraie chose aussi, c'est que peu importe la langue, les messages arrivent quand même à passer, euh, parce que là, on est quand même sur un sujet qui est un peu plus euh, difficile, je pense, à saisir pour ceux qui s'y intéressent ou, ou pas. Euh, en français, on n'est pas de l'anglais, donc euh, voilà, c'était vraiment, vraiment intéressant de voir que, que c'est pu euh, que c'est pu parler. Quentin, est-ce que tu as une autre chanson toi que tu voudrais nous partager
5: Absolument. Oui. On retourne en 1998. Avec Dana International qui nous chante Diva. Diva <rire> J'adore cette chanson. On écoute un petit extrait. Viva,
3: viva Victoria.
4: Clairement
5: dans les années 80. Oui, ça se sent. <rire> non, mais ça se sent. C'est fabuleux. Alors, tu vois Vincent, je, je, moi aussi je suis dans l'amour et dans le, le love love peace peace. Je trouve que cette chanson, elle est euh, très pertinente par rapport, donc enfin, elle est même avant-gardiste au moment où elle gagne. On est donc, faut se remettre dans le contexte. On est en 1998. Dana International est donc une israélienne. C'est la première femme transsexuelle à gagner l'Eurovision. Et euh, elle nous chante en fait euh, toutes les grandes icônes historiques euh, féminines. Et je trouve que venant d'un pays comme Israël, il y a vraiment une stratégie de se montrer très ouvert, notamment sur les questions LGBTQI+. Mais en même temps, je trouve que la chanson fonctionne bien. Et pour le côté avant-gardiste de cette chanson, je trouve que le message politique est très fort.
4: Tu la trouves comment, toi, cette chanson ah moi je l'adore. Elle est
5: bien. Oh, bah oui. Il
4: faut que l'écoute,
2: alors. C'est vraiment dance machine. <rire> oui, c est c est vraiment... Ouais. Il y a Charlie, il y a Charlie qui vont débarquer à un moment <rire> donné pour moi. Enfin, il, euh...
5: il vous regardera bien à la fin donc quand on lui remet le prix. En fait le prix, bah, le, 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 le trophée est tellement lourd qu'elle tombe.
3: <rire> Littéralement ah elle tombe.
1: Mais là, ce qui est marrant de, de voir c'est que euh, elle avait une robe qui avait été faite par Jean-Paul Gaultier avec des, euh, des plumes d'oiseaux etc. <rire> et euh, bah, sauf que quand elle bougeait, ça faisait ça tapait dans le micro, donc ça n'allait pas du tout. Donc ce qui fait que c'est la robe qu'elle a seulement portée après sa victoire pour aller la rechanter une dernière fois sur scène. Donc c'est euh, voilà peut-être que aussi ça montre l'intelligence de dire bon je suis peut-être en gautier mais euh, pas de plumes. On ne va, voilà, va pas faire du, du Gauthier à tout prix. Et juste, si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu disais, sur ce que ça, ça a changé aussi des choses en Israël, ça a été un petit peu le déclencheur. Euh, J'avais interviewé Alon Amir, qui était un membre de, de la délégation israélienne à l'époque et qui disait que euh, la victoire d'Anna International a vraiment débloqué beaucoup de choses pour les personnes LGBT euh, en Israël et a permis d'une certaine manière le, une plus grande acceptation, même voir le début de, de l'acceptation euh, avec une partie de la population qui disait « Ah, mais en fait, donc, ces, ces personnes euh, homosexuelles, trans, euh, ben, font partie, peuvent être utiles euh, à, à notre pays et faire briller notre pays. » Donc, il y a eu euh, vraiment un changement des, des mentalités à ce moment-là.
4: C'est tout à fait vrai. À, à moindre échelle parce qu'il n'a pas gagné, mais je pense que Bill alassani sa participation et sa médiatisation, a permis aussi à la communauté LGBTQ+ de de, de, de s'émanciper sur certains sur, dans certains médias. Euh, clairement, et aujourd'hui, euh, il danse avec les stars. Enfin, il est invité sur les plateaux comme une comme une star. On lui déroule le tapis rouge. Enfin, je pense que bravo, bravo pour ce courage, parce que c'est loin d'être un chemin facile.
2: Alors, moi, j'en connais une autre qui avait du courage. Si tu veux, je t'en parle. Ah ben oui, s'il te plaît. Vas-y. Oh 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 ah non non <rire> Chers collègues, hormis le mot Union Européenne de Radio-Télévision, savez-vous quel est le mot le plus répété dans ce podcast <rire> Non Personne Quentin, un indice peut-être Paffémisme T as, t as,
5: t as Merci la
2: madame du Larousse en ligne, quoi, hein, Thomas Non, non, j'ai pas que ça à foutre de me repasser tous les épisodes de 12 points depuis le début, compter le nombre de fois où, ne nous, nous le cachons pas, Quentin prononce ce mot, le découper et en faire une compile. Bon, pour être totalement honnête, j'ai commencé, puis très vite, sans crier, « Gare, ça m'a vite cassé les mains, je m'éloigne, revenons à l'essentiel. » Quentin Pas bien, Quentin Vilain, pas beau pourquoi tu fais ta tête debout d'un créole Pourquoi toujours vouloir parler des tensions géopolitiques hein? <rire> Toi, tout de suite, en dix chansons, un message et clac hein? On n'a même pas le temps de te prendre par la main que tu nous fais un gros cuni. Cherchez pas la logique, il n'y en a pas. <rire> <rire> ne penses-tu pas qu'au milieu de toute cette actualité sale, noire et déprimante, nous, ce qu'on veut,
3: c'est. Je veux d'amour, de, de la joie, de la bonne humeur.
2: Oui, oui, je sais. C'était pas nécessaire d'invoquer la chef de la chien de la gare de Montpellier non. qui stresse ah, les dreads ah, avec de la ah, laine ah, et qui fabrique ah, des cendriers ah, en canette en disant « à vendre bon cœur, monsieur dame
3: <rire> !»
2: Néanmoins, bah, merde, bite Couille, chatte, hein, voilà. Est-ce que, justement, on n'essaierait pas de se concentrer sur les vrais messages que véhicule le grand concours de l'Eurovision On le dit assez souvent, quoi de plus parfait pour célébrer l'amour, la paix, l'acceptation de l'autre qu'un concours de chansons, de paillettes, de voix des autres oui, de machines Alors oui, Quentin, aujourd'hui, je fais peau neuve, je me dévoile et je me transforme en justicière pour défendre l'amour, on y va
3: Pouvoir, surprise
2: mes Petites papriquées, je vous ai trouvé une candidate parfaite pour nous hurler tous ces beaux messages que véhicule l'Eurovision. On va parler d'acceptance, de body positivisme et surtout de love avec l'inénarrable Boyana
3: Stamnov. Mais
2: alors, Vincent, d'où vient-elle Eh bien, la petite Boyana est née le 24 juin 1986 dans la belle cité de Belgrade, point stratégique entre l'Orient et l'Occident. Bon, inutile de préciser que l'enfance de Boyana a dû être un petit peu mouvementée, et donné que dans les années 90, on va pas se mentir, c'était loin d'être la fiesta à tous les étages en ex-Yougoslavie. Non, non, Vincent, on a dit que des messages positifs <rires> La petite Boyana a seulement 7 printemps quand elle se met à jouer de la guitare, du luth et de prendre des cours de Renaissance Singing, qui est en gros un chant polyphonique, là comme les Corses, mais en plus baroque. Après ça, on ne sait pas grand chose de Boyana avant 2012 et sa participation à Serbia's Got Talent. Et en vrai, ça peut se comprendre parce que, bon, replaçant son enfance dans un contexte de guerre avec le bombardement de Belgrade en 1999 durant la guerre du Kosovo. Non
3: Quentin Non Qu'est-ce qu'on a dit <rires>
2: 2012 donc 2012 grande année pour Bojana puisqu'elle arrive finaliste à l'émission de télé mondialement connue Serbia's Got Talent enfin le concept de l'émission est mondialement connu pas la version serbe enfin je pense pas d'ailleurs en serbe ça s'appelle Yaimam Talentat ça vous embouche à coin hein? voilà Bref. <rire> cette émission qui va révéler au monde enfin à la Serbie le physique hors norme et la voix puissante de Bojana à travers des chansons de Shaka Khan James
3: Brown
2: <rires> Ou encore arrêta Franklin J'ai donc lâché la bombe. J'ai parlé de physique hors norme. Parce qu'il faut le dire sans détour, Boyana, elle est grosse. Et je ne me permettrai pas de faire ce commentaire s'il n'avait pas son importance pour la suite. Vous allez comprendre. On retrouve notre DIVA en 2015 à. Odbrajavne Njelzabek, vous avez tout compris, Nous allons faire un dessin. Il s'agit bien sûr du concours de sélection organisé par la Radio Television of Serbia, afin de choisir le ou la candidate pour représenter la Serbie au grand concours de l'Eurovision 2015, qui se déroulera cette année-là en Autriche, à Vienne. Et Bojana, comment dire, eh ben elle ne fait pas dans la dentelle, hein, car elle débarque avec une chanson, comment dire, une, une chanson que l'on pourrait qualifier de power ballade techno électro Eurodance qu'elle nous chante à plein poumon cette chanson vous la connaissez c'est bien entendu la célèbre Beauty Never
3: Lies Mais Vincent parle-nous donc un
4: peu de sa performance
2: à l'Eurovision 2015. Bah, déjà, Thomas, si tu veux bien, on va faire un petit récap sur la Serbie parce que c'est pas tous les jours qu'on peut le faire. Ah, bah, si, c'est vrai. Rarement, à la terrasse d'un café, je me mets avec des potes pour lâcher cette phrase. Et les Serbes dans tout ça <rire> Donc, il faut savoir que la Serbie à l'Eurovision, c'est assez récent et surtout assez sporadique, on va dire. Bah, oui, parce que de 1961 à 1992, c'était la Yougoslavie qui se présentait, à savoir le regroupement des pays suivants la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, le Monténégro, la Serbie, la Macédoine du Nord et le Kosovo. Alors, oui, je sais. Si, comme moi, vous êtes né dans les années 80, l'évocation de ces différents pays que vous sauriez replacer sur une map monde en disant ouais, c'est quelque part par là à l'est, vous fait penser à un mot guerre. Guerre. Guerre, non, Quentin <rires> <rires> la Serbie donc participe en solo parce qu'avant c'était sous le drapeau de la Serbie Monténégro depuis l'année bénie de 2007 année bénie car elle remporte le concours de l'Eurovision avec la petite lesbienne introvertie et la voix puissante la Maria Serivovic, là, qui chantait Molitva souvenez-vous
3: oh, quand je...
2: Eh bien, figurez-vous que la chanson de Boyana Seo Setiemoi a été composée par le même compositeur que Molitva, Vladimir Graik, et l'adaptation en anglais le titre de Beauty Never Lies par Charlie Mason, qui a coécrit Rise Like a Phoenix. On le sent, on le sait, la Serbie met toutes les chances de son côté pour gagner. C'est d'ailleurs la première fois que la Serbie chante dans une autre langue que la sienne, et on sait pourquoi. Et si vous ne savez pas, référez-vous à notre épisode Les langues <rire> sur l'Eurovision, s'il vous plaît. Boyana apparaît en centre-scène dans une robe de princesse argentée et une énorme choucroute pailletée vissée au sommet de son crâne. Elle est comme prisonnière de faisceaux de lumière blanche avant de se libérer et de faire résonner sa voix puissante sur le refrain, alors qu'elle est rejointe par quatre choristes danseurs vêtus de longues capes et masques
3: blancs. Here I am.
2: La chanson se déroule tranquillement pour arriver, on s'en doute, vu les capacités vocales de la petite Boyana sur la note beuglée. D'ailleurs, on ne peut plus l'arrêter Mais ce qui surprend le plus à ce moment-là, <rire> c'est le tournant eurodance que prend tout à coup la chanson. Les choristes danseurs font péter les caps et les masques pour se retrouver non pas nu, Quentin, mais bah comment dire, un peu comme chez McDo, là. venez comme vous êtes. Alors on a du costard, des bretelles, de la robe à frange, de la jupe bouffante. C'est complètement dépareillé, c'est foutrac. Il y a une Corée qui n'en est pas une, mais ça n'empêche pas Boylan de rebrayer un coup. <rire> La wind machine est à bout, explosion de napalm au Kosovo. Les danseurs choristes ont le point levé, la scène est fusillée de laser rose et bleu. Boyana peut entamer son dernier refrain. Final « Finally, I can say, yes, I'm different, and it's okay. Bah ouais. Ça peut paraître simpliste comme message, mais moi, ça me touche en plein cœur. La petite Boyana dans sa robe de princesse XXL fait preuve d'un grand courage d'hurler cette hymne qui parle des différences, de toutes les différences, qu'elles soient physiques, sexuelles et autres, ce qui est d'ailleurs assez surprenant de la part de la Serbie qui n'est pas la plus fervente des Françaises des droits LGBTQIA+. En présentant une chanteuse au physique hors normes qu'on n'est pas habitué à voir à la télé, la Serbie questionne, la Serbie dérange, la Serbie porte haut et fort les couleurs de la tolérance et de l'amour. Mais alors, qu'est-ce qui pêche Pourquoi y a-t-il une couille dans le potage Pourquoi Boyana se hisse péniblement à la dixième place ce soir-là Vous l'avez Un indice Eh bien, c'est le fric, le pèse, le flouze ou, comme disent les jeunes, la moula <rire> Comment dire La Serbie ne peut déjà pas se permettre de participer tous les ans au concours de l'Eurovision pour des problèmes de trésorerie. On se doute qu'elle va pas mettre des milliers d'euros dans sa mise en scène. Et au vu de la débauche de moyens des autres pays cette année-là, du moins ceux qui peuvent se le permettre, à savoir la Russie et sa robe reine des neiges ou encore le petit bonhomme virtuel suédois, on sait que malheureusement pour certains pays, les dés sont jetés. Reste ce message de libération, de tolérance et d'amour, mais que le manque de moyens rend la mise en scène ultra cheap. Quel gâchis Mais bah alors, et depuis Eh bah bien, depuis Thomas. Boyana est retournée en Serbie. Et eh ben, on ne sait pas. Oh merde. Ah ben on nous avait promis la sortie d'un album post-Eurovision entièrement chanté en anglais, mais la malheureuse dixième place de la Serbie au concours d'en 2015 a dû précipiter ce projet au water closet tel un goulash flottard. <rire> Récemment, Boyana s'est faite remarquer dans la presse et sur les réseaux sociaux, non pas par sa voix, et on le regrette, mais par sa perte de poids spectaculaire, à savoir plus de 80 kilos, due à un ras le de la discrimination grossophobe dont la chanteuse faisait les frais, comme quoi le message n'est pas passé pour tout le monde. Seul reste de la voix de Boyana, ce titre Beauty Never Lies, que l'on peut écouter en version anglaise, serbe et même espagnole. Je me suis permis de vous bricoler un petit
3: medley.
2: surtout, en français, au pétard. Mais tout
3: s'est écroulé quand tout est arrivé. Ouais, le monde est à moi
4: À ah, la tête de Quentin
2: ah. <rire> Euphémisé un bien petit mot pour tout le travail qu'il reste à abattre pour faire triompher l'amour, la tolérance, la paix. Et si à la base des bases des bases, l'Eurovision a été créée spécialement pour ça, revenons à l'essentiel. Aimons, vivons, chantons, dansons, trinquons, niquons tout ce qui fait que l'être humain n'est pas complètement un troufion. C'est moi
5: Et eh ben tu vois les plus beaux messages, ça reste cela. <rire> je dois le dire, je dois le dire. Je vais écouter cette version française. Elle m'intéresse beaucoup. <rire> <rire> en version phonétique. <rire> Merci Vincent pour ce billet. Oh
4: On le dit, elle existe depuis longtemps et on l'espère encore pour de nombreuses années, malgré les tensions qui existent aujourd'hui sur le territoire européen. Ce sera nécessairement, et je pense encore une fois cette année, la scène de nombreux messages qui seront adressés à l'Europe comme au monde entier, puisque l'Eurovision est de plus en plus regardée à travers le monde. Donc euh, allez-y, allez-y, vendez en fait vos messages, vendez la tolérance, vendez l'amour, vendez... Euh, vos ambitions Faut de liberté mettre... on a hâte en tout cas que cette nouvelle année commence parce que je dois vous dire les garçons que maintenant que je me prête au jeu de l'Eurovision je suis impatient de découvrir les propositions de l'année qui va à venir
5: ben, ça va pas tarder
4: d'ailleurs hein, les premières chansons mais ben, oui mais écoutez, on espère que ce, cet épisode sur les messages à l'Eurovision qui reste présente et on vous invite à vraiment tendre l'oreille. Ce n'est pas que du kitsch, ce n'est pas que de la paillette, c'est aussi ben voilà, du texte. Et Vincent, Quentin, Fabien vous ont montré qu'à l'Eurovision, eh ben, on pouvait avoir de belles choses à entendre. Alors, quand 12 points s'apprête à se finir, il y a toujours ce fameux jeu des 12 points Alors, on vous le rappelle, c'est 1 minute 30 pour convaincre les autres de voter pour soi, afin que la musique qui clôture à l'épisode soit celle qui vous sied le mieux. Alors, vous êtes prêts Qui veut commencer
2: Allez, j'y vais Et ben, c'est parti Go Elle est petite elle a des lunettes, elle a une coupe de cheveux courte avec une frange effilée gluée à la vive el et fait mouillé. On va pas se mentir, on dirait Harry Potter en costume et Gabbana. Je l'évoquais tout à l'heure, mais je vais vous en reparler parce qu'elle mérite, bien sûr, elle le mérite, la petite Maria Zerifovic qui nous chante en 2007 la chanson Molitva. Alors avant de subir une levée de bouclier de votre part en me disant que ce n'est pas une chanson à message, eh bien détrompez-vous parce que vous n'êtes pas comme moi, vous ne pouvez pas savoir parce que vous ne parlez pas serbe, mais Molitva veut dire prière. Et sous ces airs de mélodie balkanique un peu rétro, eh ben cette chanson, c'est, c'est L'hymne a un message qui m'est cher, c'est bien sûr l'amour. La petite Maria est plantée en centre-scène devant un fond rouge bordé d'étoiles, main dans la poche et voix puissante, avant d'être rapidement rejointe par cinq choristes femmes filiformes, toutes en costard et au décollement de racines impeccable. De blondes, de brunes et une rousse, il y en a pour tous les goûts, qui se mettent en cercle autour d'elle tout en se passant une main sur l'épaule de sa voisine ou en prenant la main de l'autre. Mmh. Jusqu'au dernier refrain où Maria hurle son amour soutenu par les 5 Totalispies qui braillent tout en se tripotant les mains. On a compris, vous avez compris. On est clairement sur la revendication d'un amour lesbien, ça va, calmez-vous les homophobes, Mekano l'a déjà fait en 90. Alors oui, c'est pas très subtil, oui, comme d'hab avec la Serbie, il y a vraiment très peu de moyens, mais la puissance de la voix de Maria et son interprétation bouleversante me font comprendre chaque mot qu'elle prononce. Je finirai donc ma journée serbe hein, par une petite recommandation pour vous, chers collègues. Si comme moi, vous voulez entendre un message d'amour pur, votez Maria, votez Molitva, votez pour moi.
4: Joli, Quentin, tu es prêt Je suis prêt,
5: c'est parti les amis, aujourd'hui nous partons pour Malmö en Suède pour l'Eurovision 2013 pour aller à la rencontre de la Katy Perry low cost locale, à savoir Krista Siegfried qui nous chante « Marry me, épouse-moi » en bon français. C'est pop, c'est kitsch, mais fait de manière intelligente. La musique est entraînante, le gimmick du refrain est entêtant, la wind machine est à fond, on a des changements de costume, des feux d'artifice à gogo. On assiste en 3 minutes à une cérémonie de mariage légèrement délurée où tous les poncifs style le lancer de bouquet sont moqués et détruits avec un bazooka de confetti et de mauvais goût assumé. Bref, vous l'aurez compris, le propos de la chanson est sarcastique et ironique sur les affres du mariage. C'est une critique acerbe de la pression sociale entourant le mariage. Cerise sur le gâteau, à la fin de la chanson, bam, finalement, Christa embrasse sur la bouche une de ses choristes déguisée en soubrette slash « Demoiselle d'honneur » comprennent qui pourra. Et c'est là que la politique revient avec ses gros sabots, puisque quelques semaines auparavant, en février 2013, en Finlande, une proposition de loi légalisant le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels avait été une première fois refusée par une commission parlementaire du pays. Christa avait d'ailleurs pris position publiquement pour soutenir ce projet de loi. Résultat des courses, pendant que Christa roule une galoche à sa choriste, la Finlande termine... Avant-dernière, juste derrière la France. Ce baiser lesbien a d'ailleurs déclenché des polémiques dans plusieurs pays d'Europe de l'Est. La Russie mm -hmm. a même annoncé qu'elle couperait la diffusion au moment du baiser final avant de se raviser après la mise en garde salutaire de l'UER qui lui rappela qu'en cas de non-diffusion, il y aurait disqualification, suspension et amende financière à la clé. Mais tout est bien qui finit bien. Christa elle-même s'est mariée en 2017 avec son conjoint avant de divorcer en 2019 et l'Infaland a par la suite légalisé le mariage homosexuel en 2015. Eh ben dis donc, attends, j'apprends un truc. L'Union européenne de radio-télévision peut euh, blâmer le fait que tu ne diffuses pas tout ou partie d'une chanson Parce que c'est dans le règlement. En fait, tu dois diffuser l'intégralité du concours. Et si tu coupes, ne serait-ce que quelques secondes, tu vas avoir une amende et tu peux être disqualifié l'année suivante. Et comme la Russie, aux répétitions, voyant le, le baiser lesbien, la Russie a dit... Ah, mais en fait, enfin le télédiffuseur russe a dit, euh, ça, nous, on ne le montre pas lié à la loi en Russie sur la non-promotion mm -hmm. des relations non-hétéros. Et l'UER a dit à la Russie bah, « en fait, Si vous faites ça, bye bye !»
1: Et en 2018, il y avait une délégation chinoise qui était présente à Lisbonne et le concours était diffusé, retransmis en Chine. Et sur la prestation de l'Irlandais où il y avait un couple derrière deux garçons qui s'embrassaient sur un banc, etc., il y a eu une coupure en fait pendant la demi-finale sur la télévision chinoise. Et l'UER en l'apprenant a exclu la délégation de, de Lisbonne, coupé les, les accès, les accréditations, etc. Donc euh, voilà, elle fait régner le, le, le respect pour tous c'est incroyable il eh ben, faudra le rajouter euh, les, règles, les règles de
4: l'Eurovision
2: épisode 3 non je sais pas c'est pas <rire>
1: Ouais, parce qu'il y avait eu ce cas, je ne sais plus quel été, euh, la, était. c'était après la première victoire, je crois, d'Israël à l'Eurovision. Euh, le je crois que la Jordanie ou le Liban avaient diffusé euh, le, les résultats. Mais en fait, au lieu de montrer euh, les, les points et la victoire d'Israël, euh, avaient montré un peu de jonquilles. Je crois que c'est ça, le, le truc, un pot de fleurs, un bouquet de fleurs. Et les journaux, le lendemain, avaient annoncé la victoire du pays qui est arrivé deuxième. Donc je pense qu'il y avait une besoin ne... que ça ne se reproduise pas.
3: Oui.
4: Ah, voilà.
1: Qu'on n'invente ah. pas des gagnants, là où ils ne sont pas.
4: Ah, C'est incroyable cette histoire. Un peu comme l'Azerbaïdjan, qui l'année dernière a parlé pendant toute la prestation de l'Arménie à l'Eurovision Junior. Quand même... Ça reste quand même hyper intéressant d'analyser l'Eurovision sous tous ces aspects-là.
5: Et toi, Et toi Thomas, alors, ta chanson <rires>
4: Eh bien, écoutez, c'est à croire que ce pays dont on entend peu parler dans les cafés et aux brasseries parisiennes <rire> est celui qui finalement fait le plus bouger les choses sur la scène de l'Eurovision, puisque je vais encore rester en Serbie. Eh et bien. moi, je vais vous parler de celle qui m'a marqué, de ma petite histoire avec l'Eurovision, c'est Constracta et l'Eurovision 2022. Nous étions du coup à Turin. Constracta arrive sur scène et contre toute attente, elle, elle, elle surprend énormément de gens. Elle fait peur d'abord, on ne comprend pas la chanson. Je me souviens nous-mêmes qui l'avions euh, un peu euh, décrié au départ en se disant « Mais qu'est-ce que ça fout là C'est ringard ça vient !» Ça vient un peu le, à l'encontre de ce qu'on souhaite que soit l'Eurovision. Et finalement, et finalement, quand on se penche sur le message de cette chanson à la sortie de la pandémie et à ce que euh, tous on a vécu, c'est-à-dire le sur et, et cette volonté de rester enfermé pour survivre, à, à, à défaut de, de, de devenir complètement dingue, euh, et ben Constracta dénonce cela. Et la Serbie, encore une fois présente un message qui sera euh, accueilli avec, avec grand, grand bonheur et grande joie par la plus grande communauté européenne de fans de l'Eurovision et finira cinquième euh, cette année-là. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, en plus, c'est ce gimmick qui nous a permis, à un moment d'être unis dans la salle. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas ne pas ressentir ce qui se passait à ce moment-là dans la salle, puisque les applauses qu'elle provoque a créé une union, une union dans le message, une union dans la chanson, a fait ressentir vraiment ce qu'elle essayait de transmettre. Et pour ça, bravo Constracta.
2: Eh bien, votons <musique>
4: C'est la remise des scores. 12 points. Tout le monde a voté, c'est bon A oui. voté. Oui. Eh bien écoutez, je vous propose de commencer par l'invité Fabien qui va remettre ses points aujourd'hui. Exceptionnellement, quand on reçoit à chaque fois quelqu'un dans 12 points, il doit aussi attribuer ses notes. Alors on y va. À qui... Merci
1: de cet honneur. Pardon, <rire> je t'ai coupé. À qui
4: <rire> Alors à qui vas-tu donner le moins de points ce soir
1: Alors le moins de points, euh, je vais les donner à Vincent, mais ce n'est pas personnel. C'est vraiment par rapport à la chanson, qui est vraiment une chanson que je... Voilà, c'est la chanson gagnante, je crois, que je ne supporte pas. Il du va que tu voilà. Pas du hein, tout. Non, non pas par fois. rapport au sujet, mais euh, voilà, donc j'ai un petit blocage avec cette chanson, et puis, euh, voilà, il faut bien choisir. Non, Vincent, et, voilà, donc c'est 8, 8 points.
3: j'ai 8 points. Mais oui. Été,
1: bah, moi, ah, mais moi je fais un top 3, je fais un vrai top 3, revision, okay. 10 et 12, quoi. Donc du coup... Moi, les 12 points, bah forcément, comme j'en ai parlé ce soir, je l'avais sélectionné, donc incorporer Sano va euh, bah, si avoir bravo, voilà, et puis quand même, c'est vrai que Christa Siegfried, 10 points parce que, euh, en plus de, du message qu'elle a fait passer, ça reste quand même l'une des artistes qui s'implique le plus dans l'Eurovision. Encore, elle a même pendant les, les confinements, elle animait animé tout plein de choses, d'événements liés à l'Eurovision sur Internet. Donc, euh, bon elle vit aussi à travers ça et euh, c'est toujours euh, bah, un plaisir de, de revoir sa, sa boue. Donc, voilà, 10 points Vincent, pour elle à vengeance. travers
2: bah, bah, vengeance pas bah, vengeance je, je, je me suis, euh, suis fourvoyé. Euh... Oui, je fais la gueule. <rire> Thomas, t'as 12 points, voilà. Oh Mais parce que c'est très bien, bravo, bravo. Moi, j'aime beaucoup Constracta, et c'est vrai, tout ce que tu as dit, c'était vraiment d'actualité, euh, enfin voilà. Et, et non, c'est une bonne chanson. C'est bien. bien. une chanson qui nous
4: a surpris En fait moi au début je n'y croyais pas une seconde Ses yeux globuleux la machin vraiment <rire> Ça ah son non, 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 Elle fait peur elle fait... Mercredi
2: Adams vrai, vrai. Et Quentin euh, Pas pour la chanson parce qu'elle est nulle euh, <rire> mais, euh, mais pour le message Je t'ai mis 8 points Merci. Oh, Généreux oui parce que là il va pleurer parce qu'avant les yeux il avait une sale note
5: Alors <rire> pas du tout <rire>
2: Alors Quentin Moi on
4: fait toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre euh, Je te donne 12 points sur cette oui chanson Parce que je ne la connais pas Et ah. je dois dire que la description que tu en as faite A attisé énormément ma curiosité mm -hmm. Et Vincent en fait je vais pas te mentir Ça a été dur de te départager Parce que j'ai beaucoup aimé aussi Et je pense que je vais la découvrir incessamment oui. tout de suite après 10 points Merci. Je te donne 10 points 10 points ce soir j'ai répété trois fois de oui, points. Oui, on l'a
3: compris.
5: <rire> Quentin. Eh bien écoutez, moi je vais me donner, je vais donner mes 12 points à Contrast Mais <rire> j'ai fait
3: un triple Et... <rire>
5: Et Thomas, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'étais absolument pas convaincu par cette chanson. Véritablement, quand c'est sorti, je me suis dit, c'est quoi cet ovni Et je ne comprenais pas. J'étais vraiment en mode très très loin de, de comprendre, même d'être intéressé par la curiosité. Et en fait, ça marche vraiment. Ça marche. Ça marche. Hein. Ça marche. Ça marche. Donc voilà. C'est 12, 12 points mérités. Et puis, Vincent, non, je, je ne t'ai pas saqué, je te donne 10 points. Ah, quand même quand même. Parce que je ne suis pas fan absolu de cette chanson, je trouve que c'est pas mal, mais tu en, en as fait une très belle description. Donc je te donne Merci. 10 points. Eh ben écoutez, quand, quand même p... dernier.
2: <rire> ça m'arrive pas souvent, c'est pour ça, vous comprenez, moi j'ai eu, je
5: peux pas sortir de mes habitudes. Par je... contre, écoutez bien le remix techno de, non, de cette chanson. Non, écoutez, comme... Moli, non, vas, elle est vraiment écoutez, écoutez Molly c'est super, elle a une voix de ouf, elle
2: la <rire> et elle a fait un documentaire, bah attendez, -moi, moi aussi, je vais faire des fun facts. Elle a fait un documentaire en 2013, du coup, enfin, parlant de son homosexualité et le fait d'être homosexuel en Serbie, etc., qui est très intéressant quand on parle serbe.
3: <rire>
5: <rire> pas de traduction <rire> Vous verrez. Et la Serbie Petite autre dernier fun fact Qui n'est pas fun d'ailleurs euh, C'est très compliqué la Serbie en ce moment Depuis quelques années Il y a un changement de régime politique Puisque notamment l'Europride Qui est la Gay Pride européenne A été annulée il y a quelques semaines enfin En juin pendant le mois des fiertés Et a été réprimée littéralement dans le sang c'est-à-dire que la Serbie, du coup, envoie des messages contradictoires à l'Eurovision par rapport à sa politique intérieure. Donc là aussi, il faut peut-être voir qu'il y a une instrumentalisation politique des candidatures envoyées à l'Eurovision pour qu'on ait une image du pays qui n'est en fait pas la réalité. C'est aussi pour ça. venir à ça.
4: Fabien, merci beaucoup d'avoir été bien. présent bah avec merci nous à, euh, à l'Eurovision. J'imagine que tu vas couvrir encore cette année le programme. Nous, malheureusement, nous n'irons pas à Liverpool, mais on compte sur toi pour... Je ah bah suis voir et que euh,
1: vous allez changer <rire> vos plans quand même. Alors... Il va y avoir des hôtels qui vont se libérer. Donnez-moi euh, un million euh... <rire> voilà, de Il y a des prix prohibitifs, mais euh, voilà, même peut-être aussi aux gens qui écoutent, euh, ça va baisser. Quoi. Oui, là, bon, voilà. voilà nous verrons bien voilà. En tout cas, <rire> merci beaucoup pour euh, l'invitation c'est toujours merci un plaisir d'être avec vous trois
4: merci à vous de nous suivre euh, de plus en plus nombreux et nombreux à l'écoute de 12 points, on compte sur vous comme d'habitude pour nous lâcher des étoiles et des commentaires sur les applis de podcast surtout partagez 12 points autour de vous on vous donne envie de regarder l'Eurovision même si vous n'aimez pas le programme ou vous pensez trop le connaître, continuez à nous écouter euh, merci Quentin c'est très ciblé comme message. j'ai quelqu'un en tête
2: d'ailleurs qui devrait écouter le podcast ah, oui. Voilà, bah, comme ça on laisse un message t'as intérêt à l'écouter maintenant merci les garçons on se retrouve
4: très vite pour de nombreuses surprises à venir dans cette mmh. saison de 12 points attention euh, et puis voilà je n'en dis pas plus pour le moment même Allez. si j'aime bien tais-toi
2: on se quitte avec, const... avec con... constr... Oui,
4: c'est constructa incorpore sano des bisous tout le monde merci à bientôt salut.
0: I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if Meghan Markle sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure Récemment, ton école, tu as conçu, casu, non problème, c'est je ok, sana, možda, uveçana s'lezina, uveçana s'lezina, nije dobra, nije lepa. A Biti zdrava. Biti, zdrava. Biti, zdrava. biti biti Biti, biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Ne m'ont contrôlé, sorti, au cœur, 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 Pas
3: si pas une
0: umetne tam może być zdrowa być Thank you dear people, grazie
3: mille.